0: Monster Monster
1: Monster Bon, Xavier, Xavier, stop, 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 c'est quoi ça C'est qu -ce hein pas comme ça, les monstres, dans le rock Enfin, ça peut, mais euh, je sais pas. Si ça te branche, je peux t'expliquer un peu tout ça, je peux t'en parler. Et euh, bah, je te propose déjà, pour, euh, pour lancer le truc, d'écouter le morceau euh, « Some Kind of Monster » de Metallica, euh, qu'ils avaient sorti sur leur album « Saint Anger » en 2003. Eh ben, avec plaisir
0: Dravan de 24FS ça me fait plaisir que tu, que tu sois là surtout que je peux te remercier deux fois d'abord d'avoir accepté l'invitation de contribuer à ce cycle sur les monstres avec joie et ensuite d'être le merci <rire> et euh, ensuite bah, d'être le premier invité euh, officiel euh, sur comment. c'est vrai ça. ok
1: euh, cool <rire> Cool, merci. Euh, merci pour cet honneur. Et moi, euh, de toute façon, c'était euh, la réflexion a dû durer au moins un quart de seconde euh, pour euh, pour accepter l'invitation parce que voilà euh, le sujet me botte. Et il va falloir que tu me <rire> que tu me coaches un tout petit peu, que tu me restreignes un peu pour pas que je parte dans tous les sens. Mais euh, mais je pense qu'il y a des choses à dire. Bon
0: ne compte pas trop sur moi pour te, pour te restreindre mais en fait euh, j'ai pensé à toi parce que euh, j'écoute 24 FPS depuis euh, longtemps mais qui est un podcast mm -hmm. de ciné on, on va faire un petit coucou à, à Julien en passant s'il nous écoute Tout à fait. <rire> et, euh, mais je sais surtout que tu es un passionné de musique, de rock ouais. et euh, quand j'ai pensé à ce cycle sur les monstres je me suis dit il y en a un qui peut faire ce que personne d'autre ne peut faire c'est parler euh, des monstres dans le rock
1: Oh, je suis sûr que plein de gens peuvent le faire, hein, en vrai. Euh, je, peux te je peux te parler des monstres dans les groupes de rock que je connais et que j'écoute, mais ça aurait été avec quelqu'un d'autre. Euh, je pense que tu aurais pu avoir une vision euh, différente avec d'autres groupes et d'autres trucs. Attention, je ne suis pas le seul. Euh, mais en tout cas, je suis honoré que tu le penses. <rire> <rire> ben
0: en tout cas, merci encore de, de participer. Euh, de pour info, euh, pour qu'on qu situe euh, ta passion pour le rock, euh, tu joues euh, tu, depuis longtemps, tu es un passionné euh, de rock. Comment ça, euh, ça se définit
1: Alors, euh, ouais, le, le rock en deux mots, hein, parce que là, rien qu'avec ça, je peux te faire une réponse de deux heures. Mais, euh, le rock, ouais, ouais, c'est probablement le. le comment. Euh, euh, le style majeur en ce qui me concerne, c'est de loin ce que j'écoute le plus et depuis, euh, depuis très longtemps on va dire qu'au euh, milieu des années 90 j'ai complètement plongé dans le rock, voire le hard rock hein, pour être franc, en fait j'écoutais déjà un peu de rock petit euh, par le biais de, de, de ce qu'écoutaient mes parents. Euh, donc, il y avait beaucoup de trucs euh, qui étaient euh, à chier, euh, <rire> qui ne me plaisaient pas du tout. Mais, euh, mais voilà, il y avait quand même de temps en temps... Comme ils écoutaient aussi beaucoup de trucs des années 60, 70, quand eux, ils étaient jeunes, en fait, euh, ouais, j'ai commencé à bien kiffer le rock à ce moment-là. Et dans les années... Euh, milieu des années 90, boum, d'un coup, j'ai complètement euh, euh, fait la bascule sur, sur ce qui se passait à ce moment-là, euh, notamment sur la scène hard rock. Donc... Il est vrai que euh, je vais surtout parler euh, probablement de hard rock, mais je j'ai je, tendance à croire que, que que certaines des choses que je vais évoquer sont valables un peu partout dans, dans le rock vraiment en général. Quoi. Mais euh, voilà. Et j'en joue effectivement. Euh, euh, je, je joue dans un groupe, un groupe de trash metal, euh, donc quelque chose d'assez virulent, d'assez agressif. Euh, depuis, euh, pff, je sais même plus, ça doit faire 6 ou 7 ans dans ces eaux-là, donc j'ai déjà donné des concerts et tout. Euh, ce n'est pas moi en revanche qui écrit les textes du groupe. Moi je suis le guitariste, euh, vaguement compositeur euh, selon les morceaux. Euh, voilà, voilà pour la carte d'identité par rapport au, au rock, en général. Et si tu
0: veux donner le nom de ton groupe, il euh, n'y a pas de problème.
1: Ah oui, euh, ça s'appelle Defractor, euh, avec un K,
0: Ouais, c'est plus mieux.
1: métal. C'est toujours mieux avec un K. <rire> ouais, j'ai cru
0: plus. comprendre, euh, ça vient de quelque, chose, de quelque part, euh, la lettre K, parce que j'ai regardé euh, Call of Tulu de Metallica, j'ai écouté, ah. ça prend un K, euh, y a, je vois des K exact. partout.
1: <rire> ben, en fait, c'est euh, très métal euh, de, mettre, euh, <rire> de mettre des K à la place du C. Il y a plein de groupes de métal comme ça qui, euh, qui, qui, ont, qui ont pris des mots euh, avec, euh, où à la base il y avait un C et puis qui l'ont remplacé par un K et ça fait tout de suite plus agressif, plus massif, plus machin. C'est un peu comme les... Euh, Comment les, les umlauts métal, tu sais, les, 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 les trémas euh, ah, qu'utilisent ouais. Motelécrou ou Motorhead, tu vois, c'est en vrai, euh, j'ai envie de dire, c'est de la connerie, c'est comme le cas, tu vois, mais, mais ça fait plus métal, donc euh, voilà, okay. ça se fait, mais il n'y a pas d'explication plus rationnelle que ça. Non, hein. non, non mais ça, ça me va, je viens de me poser la, la
0: question. Euh, bon, on va commencer à parler un petit peu des monstres, toi t'as mm -hmm. les, les monstres dans, alors je vais dire parce que j'y connais rien, le rock en général, mais ouais. euh, t'as toujours, euh, dès que t'as commencé à écouter du as, la musique, t'as tout de suite vu qu'il y avait des monstres, euh, comment
1: t'as rencontré alors... les monstres dans le rock il y a euh, moi j'ai une anecdote super marrante à ce sujet en fait, euh, qui, à laquelle j'avais pas pensé depuis, depuis assez longtemps d'ailleurs mais qui m'est revenue euh, par rapport à ça c'est que l'une de l'un de mes premiers contacts en fait avec euh, le hard rock euh, c'était probablement par le biais d'un monstre euh, et, et d'un visuel en l'occurrence euh, parce que j'étais à l'école primaire euh, si je me base alors il s'agissait en fait d'un visuel d'Iron Maiden qu'un euh, copain euh, avait ramené... Euh, donc, quand je dis école primaire, ça veut dire moins de, moins de 10 ans. Hein, donc, vraiment, vraiment jeune. Et, et, et j'ai ce vague souvenir d'un copain, un camarade de classe, qui avait ramené comme ça un visuel d'Iron Maiden en classe. Et, euh, et on, on, on le cachait, tu vois, parce qu'on se disait que euh, si on se faisait choper avec ça, c'était euh, super tabou. Enfin, c'était grave, quoi. On risquait d'avoir des ennuis. Euh, c'était probablement pas le cas encore que j'en sais rien c'était il y a longtemps puis en plus c'était dans une école super catho mais enfin bref euh, mais euh, mais voilà c'était le j'ai réussi à retrouver ce visuel parce que j'avais été marqué en fait par le, le fait qu'il y a un crâne qui est ouvert sur le dessus et on voit une petite cuillère qui, qui, qui mange enfin qui se serre dedans tu vois comme si c'était un œuf hein, du jaune d'œuf et puis en plus il y a un, il y a un point qui, qui qui traverse le, le, le crâne de Eddie en l'occurrence puisque c'est euh, la mascotte d'Iron Maiden qui est, qui, qui est un monstre, euh, et voilà, c'était la pochette du single de Can I Play With Madness qui était sorti en 88, et euh, bah c'est probablement euh, plus ou moins à ce moment-là que, voilà, que j'ai dû voir ça, et, et d'aussi loin que je m'en souvienne, c'est mon premier contact avec le Hard Rock et tout de suite, boum, un monstre quoi donc euh, j'ai envie de te répondre oui euh, oui oui et et, 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 et j'ai pas commencé à écouter du hard rock à ce moment-là mais, euh, mais c'est un de mes plus vieux euh, souvenirs liés à ça et un peu plus tard en fait quand j'avais euh, une douzaine d'années euh, vraiment juste avant que je commence à écouter quasiment plus que du hard rock euh, j'ai aussi le souvenir d'un cousin à moi un peu plus âgé qui m'avait montré une, une pochette d'un autre euh, d'un autre album d'Iron Maiden, alors c'était un, un live euh, cette fois-ci je crois que c'était alors je les confonds toujours, je ne sais, sais jamais si c'était a real live one ou a real dead one et euh, celle-ci, en l'occurrence, était on va dire, moins euh, moins gore. Mais, encore une fois, toujours Eddie, tu vois, cette, cette mascotte monstrueuse. Euh, et, en fait, lui, euh, me, me vendait ce truc. Il me disait ça, tu vois, ça, c'est de la musique de fou et tout, machin, si t'écoutes ça, mais tu limite, tu deviens fou. Et, euh, et vraiment... L'un le, le, ouais, le, le, des plus gros impacts qu'il qui essayait d'avoir sur moi, parce qu'en fait il essayait de m'en mettre plein la vue hein, en vrai, mais euh, c'était par rapport à cette pochette, il me racontait des tas de trucs, tu vois, et il me disait ouais non non mais ça c'est vraiment un truc de dingue, et moi donc j'avais associé ça au visuel, au monstre qui était, qui était sur la pochette quoi. Donc euh, voilà, voilà pour mes premiers contacts avec, euh, avec les monstres et le, et le hard rock quoi. Parce que dans le rock, il y en a aussi, mais, j mais moins, donc c'est vrai que je vais peut-être plus parler du hard rock euh, d'une manière générale.
0: Euh, D'ailleurs, euh, ça me fait penser, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais toutes ces illustrations, euh, j'aimerais bien savoir, euh, je sais pas si, si toi tu sais, euh, s'il y a des. Parce que quand tu regardes des pochettes de. Alors je vais dire métal, etc., avec mm -hmm. des monstres. Ça te fait ouais. tout un bestiaire, on se rend compte que euh, il voilà, y en a pour son argent, elles sont superbes. <rire> <Ouais. rire> Est-ce que tu as des illustrateurs connus Comment ça se. Tu as des mecs. Avec... Yeah. Ouais.
1: Ouais, il y en a quelques-uns. Euh, là, comme ça, de tête, je peux t'en citer un, c'est euh, Ed Repka. Euh, c'est le premier qui me vient parce que je n'ai plus le nom en tête de celui qui fait, euh, par exemple, euh, les, les pochettes de Maiden. Mais Ed Repka, par exemple, est super connu parce qu'il a fait euh, certaines des pochettes les plus euh, connues de... Euh, du groupe Megadeth, euh, qui a lui-même euh, sa, sa propre mascotte monstrueuse en la personne de, de Vic Ra Rattlehead, qui est euh, qui est aussi un espèce de zombie. Euh, ouais, euh, on est entre le entre le crâne décharné et le zombie d'une manière générale. Donc assez proche de du Eddie de Iron Maiden quelque part. Euh, et Ouais, il y, euh, y a comme ça quelques artistes effectivement euh, connus. Je peux, peux te dire que euh, quand. Euh, quand, quand hein, pour, un, pour un groupe de trash, par exemple, aujourd'hui, se faire faire une pochette d'album par Ed Repka, donc le même qui a fait les, les pochettes mythiques de Megadeth, c'est un truc euh, qui claque, quoi. C'est euh, euh, un truc qui va faire parler. Il euh, y a. Ouais, 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 il y a, y, a, y a vraiment des artistes comme ça. Je sais que la, la pochette de Arise euh, de, de Sepultura aussi, par exemple, qui est une espèce de masse monstrueuse, un truc, un espèce de mélange dégueulasse de plein de trucs, de, 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 de poils, d'yeux, de, de membres, de trucs vraiment immondes... Euh, c'est euh, voilà c'est pareil quoi si t'es un si es un jeune groupe de, de de trash et que tu te fais faire euh, ta pochette par le mec qui avait fait cette pochette là c'est euh, ouais tout de suite ça va ça va faire parler donc oui oui il y a quelques artistes connus effectivement il y en a sûrement plein d'autres là je je, je cite cela euh, mais il euh, y en a il y en a il y en a plein donc ça existe ouais ouais il y a il y a un vrai mouvement par rapport à ça
0: et euh, je me euh, je me pose la question là euh... Est-ce qu'il euh, y a un truc... Parce que moi, j'ai pas... J ai, j ai pas de... Enfin, j'ai écouté du Metallica, je pense, quand, quand j'étais... Euh, je pense c'était le collège. Mm -hmm. Mais j'avais pas, pas de pote avec euh, les, les vinyles ou les CD. Euh, okay. J'ai pas vu les pochettes d'albums comme ça. Alors, je me, je me demandais si... Euh, pour un mec qui découvre... Euh, euh, qui, qui est aussi un peu passionné quand même dès le départ peut-être il euh, y a un trip euh, avec les, les monstres et Serra dès le début ou si c'est un truc euh, finalement euh, qu'on vit un peu comme un, un truc superficiel,
1: un petit enrobage euh, ou si tout de suite ça, ça fait dépend. de... Non je... Euh... Je pense que c'est quand même une part assez importante du truc. Euh, après, euh, à quel niveau ça va dépendre des gens mais, mais quand même, souvent, dans le métal, encore une fois, hein, je parle surtout du métal, mais euh, dans le métal... Tu vas souvent quand même être attiré en premier lieu euh, et encore plus autrefois où la, où la musique était moins accessible je veux dire, il fallait que taille dans euh, fouiller dans les bacs des disquaires et tout et euh, ton premier contact avec les artistes c'était la pochette de l'album euh, donc euh, c'était voilà il y, y, y avait un vrai travail là dessus ouais non ça fait ça fait vraiment partie intégrante du truc et quand je dis à, à plusieurs niveaux ça dépend après euh, ça dépend comment tu te comment chacun se construit sa culture musicale. Mais euh, je sais que le, le chanteur, de, 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 de mon groupe, Fracteurs, lui nous raconte euh, régulièrement que justement lui son critère absolu quand il a attaqué le métal, il connaissait rien, il, connaiss... il savait pas, voilà, mais comme tout le monde hein, il savait pas quoi acheter, il savait pas quoi écouter, il y en a tellement et à pléthore d'un coup tu sais pas par où attaquer, et en fait lui euh, il... il choisissait en fonction de la pochette voilà. plus la pochette avait l'air monstrueuse et dégueulasse, euh, plus il se disait que ça avait l'air cool quoi et, euh, et voilà, et ça a été son point de départ, on va dire. Pour d'autres, ça peut être. Enfin, euh, pour moi, ça a été un peu différent, mais euh, mais les visuels, les visuels ont toujours été une, une part importante du truc. Euh, voilà, c'est pour ça que je nuance en disant que ça dépend des gens, mais je non, je, vraiment, vraiment, le visuel pour moi est, est très important dans le rock. Dans le rock et dans le hard rock, hein, les, les pochettes. Autrefois, en plus avec les vinyles, on pouvait vraiment admirer ces trucs. Il euh, y, y avait, enfin, euh, il y avait un vrai boulot. Je dis pas qu'aujourd'hui il y en a moins encore que... mais, euh, mais euh, voilà, tu pouvais, tu pouvais vraiment passer un temps fou, tu te mettais ton disque sur la platine, tu le faisais tourner et euh, alors si t'avais du bol, t'avais les paroles, euh, des fois il n'y avait pas les paroles, mais euh, qu'est-ce que tu faisais euh, pendant que t'écoutais le truc bah, Tu décortiquais la pochette quoi, de A à Z et puis plus, plus elle était gore, plus t'allais chercher les petits détails et tout euh, par exemple dans les pochettes d'Iron Maiden je sais qu'il y a des... enfin euh, dans certaines en tout cas, il y a plein de petits détails cachés à droite à gauche, donc voilà... il il y, y avait presque un, un jeu de pistes monstrueux, quoi. et puis aussi le côté euh, le fait de s'acheter comme ça un disque euh, avec un truc bien dégueu euh, et puis de, de, de pouvoir l'afficher dans sa piole. C'est un truc, euh, c'est classe. Après, peut-être tout le monde comprend pas ça, mais, <rire> mais, mais moi je trouve ça excellent. Quoi.
0: Ah, c'est pas comme euh, faire trôner euh, son, son vinyle de
1: Claude François <rire> de... C'est différent, mais, mais je pense que, la, quoique l'approche est la même, en fait, je, je pense que l'idée est la même, hein. c'est vraiment d'illustrer, d'illustrer de, de, ouais, ton univers, et, et de remplir ton univers avec euh, non seulement la, la musique que tu écoutes mais en plus le, le côté visuel, donc non, je, je, je pense que l'intention est exactement la même, euh, après le résultat visuel n'est pas tout à fait pareil, mais, <rire> mais l'intention, pour moi... <rire> C'est pareil.
0: Est-ce que euh, tu sais si euh, en gros euh, les monstres ont, ont dès le départ euh, été euh, soit sur les pochettes, soit dans les titres des chansons, soit dans le métal C'est
1: genre le métal est né, hop, il y avait des monstres euh, Plus ou moins, plus ou moins. Je vais, alors, je vais, je vais remonter loin parce que euh, je vais même te dire, euh, pour moi... Les, les, les premiers qui ont mis des monstres euh, dans la musique je vais, je vais te dire c'est l'église l'église avec un grand E euh, au Moyen-Âge euh, parce qu'il y, y avait un alors là je vais te parler d'un truc même moi je suis pas sûr de parce qu'en en, en théorie musicale je suis pas très très bon euh, mais euh, le... Comment... si tu joues un intervalle à trois tons qu'on appelle aussi un triton euh, ou une carte augmentée <rire> ou une quinte diminuée ça porte plein de noms mais je... voilà euh, et ben en gros euh, c'était euh, euh, un enchaînement de notes ou d'accords qui, euh, qui, pouva qui, en fait, qui pouvait générer une espèce de tension, une espèce d'attente dans la musique et qui au Moyen-Âge en fait, a beaucoup déplu à l'église et qui l'a euh, qualifié de euh, « diabolus in musica ». Euh, donc en, en, en ce qui veut dire le, le diable dans la musique et, et ils ont interdit en fait euh, l'usage de cet intervalle parce qu'ils considéraient que seul, euh, seul le diable pouvait, euh, pouvait euh, euh, apprécier euh, cet enchaînement là quoi. Euh, donc euh, <rire> voilà c'est pour ça que j'ai envie de te dire les premiers qui ont foutu un monstre dans la musique je, si on remonte jusque là euh, ce serait pour moi l'église mais après dans la musique rock il y a... Euh, il y a des légendes. Alors là, on va revenir au rock vraiment, vraiment très, très général avec, euh, avec la naissance même du rock, avec un, un, un bluesman qui s'appelait Robert Johnson. Euh, avec toutes les recherches que j'ai pu faire à ce sujet, je, il me semble que c'est l'un des premiers à, à avoir vraiment euh, joué sur ça, en fait. C'est-à-dire, je sais pas si tu connais, ça te dit quelque chose, Robert Johnson Non, j'avoue, je, je suis un gros nage. Je me sens vraiment ignorant, là. Mais... Non, non, mais il n'y a pas de soucis. Non, non, mais c'est pas, pas non plus... Euh, c'est pas des grands, grands classiques. Enfin, ça dépend pour qui, en fait. C'est-à-dire que tous les tous les rockers qui ont commencé euh, après, qui se sont lancés dans les années 50 et 60, se sont inspirés de, de Robert Johnson, mais aujourd'hui, la plupart des gens, le grand public n'a pas la moindre idée de qui est Robert Johnson, mais si tu veux, c'est un mec qui a, qui a vécu euh, au, au début du XXe siècle euh, aux états unis au Mississippi, c'était un guitariste et donc chanteur euh, de blues, et, euh, et donc comme, comme il y en avait en fait, euh, il y en avait quelques-uns qui commençaient à émerger, en fait on, on parle de l'époque où les, les premiers Bluesmen ont, ont commencé à pouvoir s'enregistrer, en fait. C'est pour ça qu'on a une trace précise. Et, et Robert Johnson, en fait, lui. Il a marqué le truc parce qu'on on, on considérait en fait, tu sais, c'était dans des, dans des soirées, dans, dans des bars euh, pas forcément très bien famés euh, qui étaient euh, comment, euh, surtout euh, fréquentés par les esclaves et tout qui, euh, c'était un peu leur seul moyen d'échapper de, de, à leurs conditions y avait il y avait toujours un mec dans un coin ou avec un piano ou avec une guitare qui se donnait comme un dingue, il y avait évidemment énormément d'alcool qui circulait euh, donc voilà, et, et Robert Johnson s'est fait remarquer comme ça parce que lui, il y allait vraiment comme un dingue sur sa guitare. Et... Euh et on considérait... Enfin, euh, il y a une légende, en fait, qui a commencé à naître euh, par rapport à ça, que lui-même a alimenté, parce que ça lui faisait de la pub, en fait, que comme quoi il avait, il avait vendu son âme au diable à la croisée des chemins, à Crossroads, c'est euh, le titre d'un de ses morceaux où il raconte ça. Et euh, voilà, il aurait fait un pacte avec le diable. Donc, le pacte avec le diable, c'est vieux. Il hein, euh, y a Faust, il y a... Y a, y a euh, je ne sais plus, il y avait des, 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 des soupçons sur Paganini aussi, euh, bien avant mais mais dans l'histoire du rock on considère que voilà le premier à avoir joué avec cette image ce serait robert johnson qui en plus euh, est, est mort euh, empoisonné donc en, en 1938 euh, a priori parce que euh, il avait couché avec une femme euh, qu'il fallait pas et que le mari se serait vengé mais la légende veut que en fait c'est le diable qui serait venu tu vois prendre son âme et tout machin voilà il a marqué l'histoire il a vachement euh, marqué comme ça un imaginaire collectif et là où euh, les hippies dans les années 60 effectivement eux étaient plus dans un univers plus psychédélique et, et, euh, et je dis pas qu'il y en a pas qui parlaient de, 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 de monstres ou de, de choses comme ça mais c'est vrai que c'était moins le... c'était pas trop le délire quoi. Le, le délire c'était plus de s'évader dans des choses agréables. Hum. Et il a fallu attendre... Bon, il y a les Rolling Stones qui ont un peu joué sur l'imagerie monstrueuse, tu vois, le... le, le... Oh, je ne sais pas si c'est un monstre à proprement parler, mais ils ont quand même fait un album avec une, une tête de bouc qui, qui est en train de cuire dans une soupe, quoi, Goathead Soup, c'est littéralement le nom de l'album. Euh... Ouais, fin des années 60, début des années 70, en fait, il y, y a comme ça des... Euh, c'est un mélange en fait du, du mysticisme des années 60 qui a commencé à se tourner vers d'autres choses vers, vers la magie noire vers des choses comme ça euh, Jimmy Page, le, le, le guitariste de, de Led Zeppelin était un, un grand fan de sciences occultes et lui a commencé à apporter euh, de l'imagerie euh, un peu forcément monstrueuse euh, euh, à la musique rock quoi. un groupe comme Black Sabbath eux ils ont choisi dès le départ d'axer euh, leur, euh, leur univers sur, euh, sur le monstrueux. L'horrifique, l'occulte le, le, et tout. Donc euh, euh, je dirais que c'est né, euh, voilà, c'est venu euh, à peu près euh, ouais, dans ces époques-là. Fin des années 60, début des années 70, ça commence à devenir, pour certains groupes qui ont envie de jouer avec cette imagerie, euh, ça commence à devenir... Euh, normal, alors pas pour le grand public évidemment, <rire> mais ça commence à devenir euh, cool de, euh, de jouer avec l'imagerie monstrueuse en fait pour, euh, pour compléter et pour alimenter un peu l'univers de, de, de la musique qui est proposée.
0: Euh, D'ailleurs là on parle de monstres, un peu peut-être de, ouais, de, peut de diablerie dans la musique, c'est quoi mmh. le bestial il y a un bestiaire euh, précis des monstres euh, utilisés ou
1: ça part dans voilà. tous les sens et... C'est super, super large, hein, effectivement. J'aurais tendance à dire que ça part dans tous les sens. Mais bien sûr, le diable a une place prépondérante. Je veux dire, c'est un peu le number one, c'est le chef. Quoi. <rire> mais, euh, mais, euh, mais pas que. Il euh, y, euh, y a énormément de groupes qui, euh, qui ont été puisés dans, dans l'imaginaire de, de Lovecraft. Euh, et pas forcément que dans que dans du métal extrême, alors effectivement ça, ça faudra que j'aborde aussi, mais il euh, y a ouais il y a, y a plein de choses euh, qui, 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 qui peuvent se passer à ce niveau-là, dans le sens où euh, tout.. <rire> Tout ce qui est possible et imaginable, en fait, euh, va être... Du moment que c'est à, à peu près monstrueux, c'est utilisable dans la musique rock. Euh, et, et plus c'est monstrueux, mieux c'est, euh, <rire> pour, pour, pour certains styles, quoi. Il y a... Euh, je t'avais donné une petite liste, par exemple, de d'albums de, 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 de métal euh, euh, inspirés par, euh, par l'univers de Lovecraft. Et, euh, et à mon avis, ce n'est qu'une qu petite sélection, quoi. Il y en a des tas et des tas. Euh, l'univers de... De Tolkien aussi a été beaucoup utilisé, hein, beaucoup, énormément de groupes de métal extrême, de death metal, de, de, de black metal, ont été puisés leurs noms euh, et l'inspiration euh, des thèmes euh, dans, euh, ouais, dans les œuvres de, de Tolkien, puisque dans, chez Tolkien, évidemment, il y, a des, il y a des héros, mais il y a aussi, ils combattent des monstres, ils combattent des méchants. Euh, Sauron, le Balrog, euh, euh, le dieu Morgoth, qui est donc, le, pour faire simple, le, le, le chef de sauron. Euh, euh, voilà, tout, tout, tout ça a donné naissance, à, encore une fois, a nourri l'imaginaire des, des musiciens. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas de limite. Vraiment tout ce que tu veux. Et évidemment, le cinéma, tous les monstres du cinéma, sont largement présents euh, dans le rock et, et, et le hard rock d'une manière très 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 large. C'est une évidence. Donc non, aucune limite. Au contraire, euh, aujourd'hui, je dirais même, si tu arrives... Euh, à être original et à créer de nouveaux monstres, ce qui, ce qui, enfin, je dis pas que c'est impossible, mais, mais euh, c'est toujours possible, mais, mais c'est de moins en moins facile en fait de se démarquer parce qu'aujourd'hui c'est vraiment devenu euh, la norme euh, presque d'utiliser les monstres, mais en tout cas les sources d'inspiration elles sont euh, aussi vaste qu'il y a de, de groupes <rire> j'ai envie de dire euh, voilà quoi ça peut être un roman obscur qu'un membre du groupe a lu aussi bien que un, un film d'horreur super culte que tout le monde a vu tu vois c'est ultra ultra large
0: et euh, comment dire tu euh, les, 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 les monstres euh, on les voit sur la pochette. Tu nous as parlé d'Eddie tout à l'heure. En gros, qu'est-ce qui, euh, qu qui est monstrueux dans le, dans le rock T'as quoi T'as as les illustrations d'albums T'as les titres ouais. de chansons
1: Il y a un peu tout. Euh, encore une fois, c'est possible d'aller très très loin dans, dans le domaine. Puisque les, les pochettes d'albums, évidemment, ça c'est le, probablement le truc principal, le plus... Entre guillemets, facile, euh, le, plus, le plus abordable, impossible de, de, de faire une liste exhaustive de, de ne serait-ce que des trucs les plus représentatifs. Il y en a tellement, 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 il y a, il y a tout, tout ce que tu veux. Et. Euh et juste pour rester un instant sur les pochettes, j'ai même envie de dire qu'il y a un concours depuis les années 90 euh, sur, dans le métal extrême. Donc là, je parle de euh, trash metal, euh, voire même quand tu passes un cran au-dessus sur le death metal ou le black metal. Euh, je ne vais pas forcément me lancer dans des, dans des définitions de, de, des différences entre ces genres, mais juste pour dire qu'il y a une vraie conjonction entre euh, plus la pochette est monstrueuse, plus tu peux être sûr... Dans 99% des cas, que la musique qui est dessus est, euh, est euh, agressive et euh, est quelque part monstrueuse aussi. Il hein. y, y, y a certains de ces types de musique qui, pour la plupart des gens, ne seraient probablement même pas considérés comme de la musique. Euh, 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 on, on va. Si je prends euh, rapidement l'exemple du black metal, on va euh, sciemment aller chercher euh, la dissonance, euh, on va sciemment euh, euh, chercher aussi la, les, conditions, les pires conditions d'enregistrement possibles. Euh, voilà, c'est comme ça, c'est dans le style, et ça, ça permet, enfin, euh, ouais, c'est un peu la marque de fabrique du, du style en question, mais du coup... Je pense pas que ça parle à tout le monde, tu vois, il y en a qui vont se dire mais qu'est-ce que c'est que cette, c est, c est cette merde, c'est monstrueux quoi, je pense l'adjectif monstrueux peut aussi s'appliquer donc du coup à la, à la musique en elle-même. Euh, maintenant, ouais, il y, y a plein d'autres aspects où les monstres peuvent être euh, présents. Hein. Tu peux avoir les mascottes. Alors, j'ai déjà cité Eddie euh, d'Iron Maiden ou Vic Rattlehead de, de Megadeth. Il euh, y en a un qui est quand même super, super, super connu. C'est le, euh, le Warpig de, de Motorhead. Donc, cette espèce de... Euh alors, c'est marrant qu'ils appellent ça le warpig, mais euh, moi, moi j'ai toujours trouvé que ça avait une tête de chien, euh, mais avec des grosses défenses. Enfin, euh, ça n'a aucun sens, cet animal. C'est littéralement un monstre, tu vois. C'est euh, une construction d'une bête euh, qui, qui ne ressemble à rien, qui, rien de, qui, qui ne semble avoir rien de naturel, en fait, et qui est là, clairement là, pour faire peur, quoi. Je veux dire, chaque élément du design, et ce que je vais dire là est aussi valable pour les pochettes que pour tous les autres aspects des monstres, chaque élément du design est précisément choisi pour provoquer euh, un malaise ou de la peur ou machin, même si évidemment depuis le temps, depuis 30-40 piges que le groupe existe, aujourd'hui, euh, voilà j'ai pas peur quand je regarde le, 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 la mascotte de Motorhead, mais, euh, mais l'intention de départ elle est là quoi. Euh, il peut y avoir les, les déguisements aussi parce qu'il y, euh, y, a, y a des groupes qui choisissent de, euh, de se déguiser de... et quelque part euh, si, si je réfléchis je me suis posé la question hein, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on peut vouloir avoir comme ça envie de, de changer son apparence euh, pour avoir l'air euh, ben, moins humain en fait euh, j'ai envie de dire il euh, y avait euh, je dirais que les, 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 les premiers enfin Peut-être pas les premiers, mais en tout cas par, parmi les précurseurs de, de ce genre de choses, tu avais Alice Cooper, Alice Cooper, qui est quelqu'un qui évolue aussi dans un, dans un univers où il y a beaucoup de monstres. Il y a euh, son album et, et la chanson du même titre, Welcome to My Nightmare, euh, qui, a, qui, a, qui a beaucoup marqué, qui, qui, qui est une chanson magnifique hein, d'ailleurs. Hein. Alice Cooper, c'est pas du, ça fait pas partie des trucs euh, inécoutables et réservés à un public averti. Moi, je considère qu'Alice Cooper, c'est euh, largement aussi écoutable que du Queen. Euh, euh, et, 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 tout en étant vachement moins euh, violent que du nirvana par exemple c'est pour, pour donner une, une échelle tu vois et, je, et euh, lui, lui a beaucoup joué là-dessus et, et, et avec un, une sorte de maquillage et puis des déguisements euh, mais des déguisements légers sur scène mais d'autres effectivement ont été beaucoup plus loin kiss euh, évidemment aujourd'hui on a peut-être probablement une image un peu kitsch de Kiss mais Kiss c'était super violent en fait à l'époque euh, dans les années 70 fin Kiss ça choquait quoi c'était euh, c'était euh, c'était pire que tout c'était c'était l'Antéchrist c'était et il se déguisait en monstre quoi le, le, le bassiste euh, et chanteur euh, sur euh, sur quelques morceaux donc Gene Simmons euh, donc qui est probablement celui qui est le le plus connu quoi le son déguisement c'est un déguisement de vampire après évidemment l'autre l'autre chanteur Paul Stanley euh, lui c'est vrai qu'il inspire probablement moins la terreur euh, avec son étoile sur l'œil et tout machin mais mais quand même il euh, y avait euh, y, y, pour moi il y avait une volonté en fait de se de se démarquer de se séparer en fait du côté humain tu vois on est ce ne sont plus des êtres humains en fait ce sont des c'est autre chose et euh, et encore une fois, ça jouait sur la fascination quand tu regardais les pochettes, mais mais du coup, l'intérêt des déguisements, c'est aussi de les porter sur scène euh, et, et d'en mettre plein la vue. Et, 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 et je crois que c'est qui, ce qui a vraiment vraiment mis le paquet là-dessus, euh, parce que euh, voilà. Les, mais aujourd'hui, peut-être, enfin, on a peut-être du mal à les voir comme ça, mais mais à l'époque, ils crachaient du sang sur scène, ils faisaient, ils faisaient comme ça. C'était c'était un littéralement un show horrifique quoi, un show, un show monstrueux quoi. et y a, il existe toujours des groupes hein, qui, euh, qui, euh, qui continuent dans, dans ce genre là euh, quelque part euh, le groupe Guar, euh, qui est vachement moins connu euh, et, et alors qu'ils sont euh, pff, je crois que ça existe depuis les années 80 Guar. Euh, mais euh, les mecs ils ont des costumes de monstres mais d'ailleurs que je trouve excellents qui euh, qu sont super travaillés qui sont euh, alors un peu grossiers mais volontairement grotesques mais, euh, mais que je trouve assez excellents il y a évidemment en 2006 euh, il y a l'ordi qui a gagné l'Eurovision. pour moi le, le les costumes alors beaucoup encore plus travaillés et, et pour le coup beaucoup plus fins quelque part que, que ceux de Guerre mais, euh, mais mais pour moi c'est un peu le même esprit euh, voilà continue d'entretenir en tout cas cette, cette 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 espèce de tradition quoi ça, ça existe toujours hein. je pense que même même un slip note au début quand il euh, on ne connaissait pas du tout leur visage, on ne connaissait pas leur identité. Euh, D'ailleurs, c'était souvent le cas hein, au début de Kiss, au début de Lordi. Ça entretenait un mystère, tu vois. On ne connaissait pas leur nom, on ne connaissait pas leur tête. Et dans, du coup, tu ne pouvais pas les associer à quelque chose d'humain. Il n'y avait que la représentation monstrueuse qui existait, je pense, dans, euh, dans l'esprit des fans. Et ça, euh, ça je pense, ça aide énormément à, euh, à la réputation du groupe et à la, et à la, à la reconnaissance qu'ils qui, qui peuvent, qui peuvent obtenir euh, aussi, quoi. Donc, je dirais, voilà, si, si je devais pour conclure ma réponse, si je devais résumer les trois axes principaux, euh, ce serait, euh, ouais, euh, les pochettes, les mascottes et puis les, les costumes de scène euh, éventuels de, de des artistes quoi mais euh, un comment un, un robe zombie à sa manière perpétue il, 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 il se crée aussi une image monstrueuse lui il vit en fait dans un univers peuplé par le cinéma le cinéma BIS euh, horrifique des années 50 euh, et les monstres je veux dire lui se, 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 se maquille en monstre il y a des monstres sur scène il y a des monstres sur les pochettes d'album, il y a des monstres absolument partout il y a des monstres dans les les titres des chansons et des monstres dans les paroles c'est peut-être ça encore les, les deux derniers euh, aspects principaux ça va être les les titres ou les paroles mais voilà, pour, pour conclure en tout cas pour de vrai cette fois sur ta question je pense que les monstres peuvent être absolument présents partout, partout, partout dans le rock T as
0: des t'as des exemples euh... De, de ta vue ou toi toi même de gens qui auraient vraiment enfin euh, je te dis pas tomber dans les pommes tu vois mais vraiment euh, eu ce sentiment un peu de peur ou de terreur en regardant en écoutant en regardant un album ou, ou euh, je sais pas moi même tes parents qui rentrent dans ta chambre es en train de regarder un clip de, <rire> de je ne sais qui
1: et euh, tu vois moi ma mère elle verrait ça je pense qu'elle ferait genre oh, euh, un pas en arrière <rire> mais mais, mais j'ai envie de dire c'est normal c'est à ça que ça sert en fait ouais, ouais. c'est même ça le but donc euh, des exemples ouais pff, ouais vite fait un ou deux mais euh, euh, je me souviens il y avait euh, à une époque il y avait une copine que que, que, je, que je ramenais chez elle et euh, évidemment dans ma voiture j'avais tendance à écouter du euh, du slayer des trucs comme ça donc euh, on est on est euh, juste pour essayer de placer sur l'échelle euh, euh, du métal on n'est pas dans ce qui se fait de, de Pire <rire> en termes de de, comment, de musicalité ou, ou d'agressivité mais on est quand même déjà pas mal haut quoi et euh, et elle c'était pas du tout son kiff et, et, et elle et ça me marquait euh, elle elle me disait est-ce que tu peux mettre moins fort j'ai peur et c'est vrai que moi ça me faisait bizarre parce que je disais mais comment est-ce qu'on peut avoir peur enfin alors qu'en en vrai c'est un peu ça le but quand même quoi je veux dire euh, euh, après les visuels euh, peur des visuels je sais pas si c'est. C'est fait un peu pour ça, mais en, en même temps, je pense que le but est surtout d'être offensant, que, que... plus offensant qu'effrayant, en fait, je, je pense. C'est pour ça que, que les métaleux adorent porter euh, des, des t-shirts de leur groupe avec, avec ces visuels, encore une fois, monstrueux, horrifiques. Euh, et, euh, et voilà, je veux dire, c'est. Allez faire ses courses avec, un, avec, un, avec une pochette d'album de Cannibal Corpse, par exemple, ça c'est un peu les grands maîtres hein, du, du, du super gore en termes de pochette, c'est Cannibal Corpse, donc c'est du, du gros death metal californien, c'est très dur à écouter, même pour moi, hein, pour être franc. Et, euh, euh, et voilà, allez faire ses courses avec un t-shirt comme ça, par exemple, effectivement, je pense que tu peux voir que les gens vont, vont quand même être un peu, un peu surpris peut-être pas au point de défaillir mais euh, mais euh, ouais ça peut ça, ça, ça marque quoi et c'est euh, pour être franc c'est le but
0: ouais je crois qu'on a tous en tête euh, l'image euh, je sais pas si ça doit être dans des films où j'ai toujours l'image du mec genre avec des cheveux longs euh, un t-shirt avec des crânes et des et des monstres ouais, rentrés ça. dans un supermarché et des petites mamies euh, qui s'écartent en se disant
1: là. c'est exactement ça <rire> C'est exactement ça. Et j'ai, tu vois, et j'approche de la quarantaine. Et, et quelque part, j'ai ce petit kiff. Je, je l'ai toujours, tu vois. Je n'emporte pas tous les jours des, 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 des t-shirts de groupe, mais de temps en temps, j'ai ce petit kiff de mettre un truc bien, bien méchant et puis d'aller ouais faire mes courses ou faire un tour dans la rue et tout. Et je sais que, les, ouais, ça laisse pas forcément indifférent, notamment les personnes âgées. Euh, mais euh, ouais, mais. Moi, je trouve ça fun, mais peut-être que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais Moi, je trouve ça excellent, quoi. parce qu'en vrai, ça ne fait, ça fait pas de mal à grand monde. quoi. Il y avait eu des histoires comme ça, hein, de, je me souviens encore une fois, dans les années 90 ou de, début 2000, euh, des histoires de, de justement dans des supermarchés, je crois que c'était en Angleterre, euh, de, de, de personnes qui avaient, qui avaient prévenu la sécurité, qui avaient demandé aux jeunes euh, en question d'enlever son t-shirt parce qu'il était beaucoup trop offensant et du coup, le mec avait dit non, ce que je comprends tout à fait. Et, euh, et il avait été arrêté, quoi. Je veux dire, ça, c'est un cas extrême, on va dire, de, 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 du but du truc. Mais, euh, mais en vrai, euh, t'as fait du mal à qui, quoi euh, Voilà, c'est... À mon avis, à personne. Donc, c'est que ça marche, quoi. Et tant mieux si ça marche toujours, en fait, quelque part, j'ai envie de dire.
0: Et euh, je me disais, ouais, c'est peut-être... Alors là, c'est peut-être que ça amène à... À plein d'autres questions et plein de réponses différentes, mais euh, mmh. c'est quoi le truc qui fait que tu en as enfin? Euh, il ya des bon, il ya peut-être des gens qui sont en, qui s'en cognent aujourd'hui parce que ça date. Euh, T'as les passionnés, et puis euh, mmh. tu as ceux qui peut-être encore euh, sont choqués, mais c'est euh, au-delà du côté oh, je trouve que c'est fun il euh, y a un autre truc qui fait que enfin, en fait en gros euh, même si tu prends le pire euh, comme tu dis le plus le plus trash des métals <rire> le plus black ouais, ouais. des métals euh ouais. En dehors du côté euh, ah bah j'aime j'aime bien, <rire> je sais pas s'il y a des mecs qui te répondent ah j'aime bien juste comme ça tu vois genre ah, non bien parce que
1: c'est souvent une musique de passionné donc ouais souvent l'explication va être un peu plus précise
0: <rire> <rire> ouais c'est quoi en fait euh, t'as t'as des réponses toutes faites des fois de, de gens enfin euh, ou même de toi qu'est-ce qui fait qu'en fait en, une musique est jugée monstrueuse en tout cas euh, un truc euh, à la limite de l'inécoutable euh, il y, y a un truc qui fait
1: que euh, on écoute bah, quand même alors, ouais bah j'imagine que oui mais euh, <rire> euh, je pense que c'est vraiment propre à chacun euh, je pense que déjà, déjà le, euh, si tu veux le concept de musicalité bon là on s'éloigne un tout petit peu mais je vais je vais faire attention je vais pas trop dériver mais si tu veux je, je pense que le concept de musicalité il est euh, il est très personnel en fait tu vois et euh, je veux dire c'est pas parce qu'effectivement il existe euh, en, en théorie musicale il existe des gammes extrêmement précises des notes et tout bon, ça, par contre les notes c'est sûr les, euh, voilà il y, y a ces notes là il y a pas tu peux pas faire de notes qui n'existent pas tu vois ça c'est sûr mais par contre il y a des gammes des mélodies bien précises et tout et euh, mais qui a décidé que seul ça était la musique en fait et, et, et dans un style musical extrêmement euh, dissonant euh, volontairement dérangeant il y en a qui, euh, qui vont trouver leur kiff et qui, qui vont qui vont y trouver leur musicalité en fait donc après encore une fois, ça dépend de plein de choses. Ça va dépendre de ta culture, ça va dépendre de, probablement de ton âge aussi. Hein. Je, je, c'est, c'est peut-être un peu cliché, mais euh, mais je pense que quand euh, souvent quand tu découvres le métal quand t'es ado et tout, euh, plus plus ça chie, plus ça envoie et plus c'est dégueu et mieux c'est. Tu vois. Et euh, et je peux comprendre. hein c'est pas euh, c'est pas moi que ça choque. Euh, et souvent avec le temps. Ça a tendance à se calmer un peu. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes d'écouter de, de, euh, ces trucs-là. Euh, enfin, il y en a plein aussi qui arrêtent d'écouter, d'ailleurs. Hein. Mais en soi, ce n'est pas un problème. Mais, euh, mais je pense que tu, ta réflexion va aller plus loin, tu vois. Euh, le, le côté « j'aime bien parce que c'est parce que vraiment ignoble. Euh, c'est souvent bien quand tu commences. » Mais voilà, au bout d'un moment, tu vas, euh, ouais, tu vas y trouver quelque chose. Et je pense, voilà, la réponse la meilleure réponse que je pense pouvoir te donner c'est que, que chacun va y trouver quelque chose en fait et chacun va y euh, va y trouver sa définition de la musicalité celle qui lui correspond celle qui lui plaît et, euh, et voilà, et si tu mixes ça en plus avec effectivement toujours le petit côté euh, euh, le petit côté euh, où tu braves l'interdit encore que ce sont des interdits qui n'existent plus vraiment hein, euh, quand je te parle de Comment de, 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 de pochettes un peu gore qui vont mettre en scène des euh, justement euh, tout un bestiaire démoniaque euh, ou enfin. Euh, — En vrai, il n'y a plus vraiment d'interdit. Évidemment, l'idée de départ était de choquer les institutions, les institutions principales étant souvent les parents, euh, les instituteurs. On parle, institu on, parle, on, ouais, on parle des institutions, en fait, quand t'es ado, quoi. Ouais. Euh, parce que souvent, les pochettes, euh, surtout à une époque, dans les années, je pense, 80 et euh, début 90, c'était quand même euh, construite par rapport à ça, c'est-à-dire euh, la volonté était effectivement de faire chier. Euh, mais euh, ceux, qui ceux qui représentaient ton autorité directe, donc oui tes parents, tes profs euh, et puis éventuellement, je sais pas moi euh, ta famille, et puis les bien pensants d'une manière générale mais pas euh, la, la volonté n'est pas de euh, de combattre l'ordre établi quoi, mais juste peut-être de montrer par contre que euh, l'ordre établi euh, c'est pas trop ton truc quoi, ça veut pas dire que tu vas aller égorger quelqu'un tout de suite derrière hein, je veux dire, mais... Euh, mais voilà quoi euh, que que tu es, que es content d'être à la frange en tout cas du truc quoi euh, que que tu es content aussi tu aimes bien tester les limites <rire> euh, des gens euh, des gens des autorités qui t'entourent quoi c'est exactement l'histoire que je te racontais tout à l'heure avec cette pochette de Maiden quand j'étais à l'école primaire je devais avoir 9 ans et on se cachait quoi pour regarder ce truc et aujourd'hui ça me fait sourire aujourd'hui j'ai limite je me demande Comment c'est possible Mais en fait, voilà, c est, c est, ça dépend du référentiel de chacun, en fait. Et c'est, je pense que ça a beaucoup été construit là-dessus. À la base, aujourd'hui, aujourd il y a plus un côté traditionnel, en fait. Hein. Aujourd'hui, si tu fais du gore-grind, euh, donc c'est un... C'est compliqué, mais c'est un, un sous-genre de, de death metal extrêmement euh, agressif. Euh, on est, on est probablement dans, dans ce qui se fait de plus agressif. Euh, si tu fais, si tu voilà, si tu sors du gore grind et que et que ta pochette elle est pas euh, monstrueusement gore. Euh, c'est quelque part, t'as pas compris quoi voilà, ça fait partie des codes dans le trash metal ça va être un peu plus soft euh, dans le black metal ça va être un peu différent mais il va toujours avoir quand même ce côté lugubre euh, parfois un peu monstrueux quand même pour... Il y a le côté traditionnel, il euh, y a, encore une fois, la réponse, elle est très complexe à ta question, en fait. Y a, elle, elle est très multiple, je pense. Il y a, y a un mélange de tradition, de volonté de choquer, d'être de, de, aussi parfois des éternels adolescents. Alice Cooper? se définit. Enfin, Alice Cooper ne s'appelle pas Alice Cooper en, en vérité. Il hein, s'appelle Vincent Fournier, euh, mais il s'est créé le personnage d'Alice Cooper et, 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 et lui-même a dit il y a très longtemps. Aujourd'hui, il a il a 70 ans, hein, mais il, il a toujours dit que Alice Cooper, le personnage d'Alice Cooper, était un éternel adolescent. Euh, et c'est ce qui lui permet de chanter à 70 piges aujourd'hui sur scène, de continuer à chanter euh, des morceaux comme euh, I'm, I'm 18, tu vois, je, euh, qui, qui est littéralement euh, euh, la version un peu euh, subversive de euh, Il venait d'avoir 18 ans. Euh, Quoique il venait d'avoir 18 ans, c'est aussi un peu subversif euh, quand on y pense. Mais, euh, et, et tiens, tant que je suis sur Alice Cooper, Alice Cooper et, et plein d'autres, hein, mais, mais j'ai cet exemple-là en tête. Euh, va aussi se servir des monstres, parfois, pour, euh, pour parler de sexe, de manière détournée. Je veux dire, le, le, les... Euh, comment les... Tentacules. les images, les, les, les... je sais pas comment dire, les amalgames, enfin, les, les, les analogies, voilà, euh, avec, avec le sexe, euh, dans le rock, euh, c'est pareil, c'est presque aussi vieux que le rock, en fait. Hein. Euh, et il euh, y avait des artistes qui, qui, qui choquaient, déjà, dans les années 50, parce que... On, on se rendait compte que, euh, je sais pas, moi, euh, Tutti Frutti, par exemple, ça parlait de, ça parlait de sexe, quoi. Donc ça, c'est pas du tout nouveau. Mais quand Alice Cooper chante, euh, donc au début des années 90, fin 80, je n'ai plus la date exacte, quand il chante « Feed my Frankenstein », donc euh, « Nourris mon Frankenstein », donc évidemment, tu te dis, de premier abord, tu te dis, ouais, il parle, il parle d'un monstre, il parle de, voilà, il parle de Frankenstein, on est, on est dans les classiques, on continue d'exploiter les codes de l'horreur et tout machin, mais en vrai... Il parle de sexe, en fait, et quand il dit, euh, quand il dit enfin, le refrain, c'est euh, « Feed my Frankenstein, uh, hungry for love and it's figuring time ». C'est, voilà, nourris mon Frankenstein, il a, il a faim d'amour et c'est l'heure de bouffer. De, 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 globalement, c'est l'heure de baiser, quoi, en fait. Euh... Les monstres, je pense, sont aussi un moyen, continuent d'être un moyen, en fait, d'aborder euh, les, les sujets euh, ou tabous euh, ou, euh, ou tendancieux, quoi, et, euh, mais de façon détournée. Et, euh, et encore une fois c'est parfois plus fun à faire de cette manière là que d'y aller franco et de, et de parler d'un truc euh, pff, voilà, qui, qui serait peut-être moins euh, encore que dans, il y a des styles où il n'hésite pas hein, dans le, pour re repartir dans le grind, dans le vraiment euh, métal euh, très 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 extrême, euh, le porno grind par exemple est un genre musical qui, euh, qui se définit par ses paroles donc, euh, qui parle de sexe extrêmement crûment et de, et de pratiques que, que que je, que je peux même pas imaginer quoi donc voilà euh, ouais je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question mais encore une fois le, le monstrueux il est il fait partie de la tradition du truc en fait et je pas concevoir que, 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 que ça s'arrête, euh, ça n'est pas, euh, pas has-been en fait. Euh, même si euh, aujourd'hui, quand je regarde Ozzy Osbourne qui, euh, euh, au début des années 80, euh, donc, euh, se déguisait en loup-garou pour l'album Bark at the Moon qui, était, euh, qui a eu un énorme succès, franchement, il a l'air con. <rire> je, 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 je vais être franc, il, il a l'air con. Mais euh, mais d'une manière générale, ça ne veut pas dire que le que l'approche du truc est est euh, dépassée been ou bidon quoi. C'est vrai qu'il y avait une espèce de parce que déjà je me rappelle quand
0: j'étais gamin euh, la f... en, entre la poche... enfin soit la pochette soit le groupe le clip euh... Bon, la musique, non, parce que la musique, euh, je pense c'est difficile d'avoir un jugement euh, du genre c'est kitsch ou pas kitsch. Il bah, y a peut-être des chansons mmh. kitsch, j'en sais rien. Mais là, il y avait toujours y a, une espèce oui. de frontière vite franchie entre le truc euh, euh, vraiment euh, genre euh, épique, euh, un peu euh, bien fait, effrayant, et le truc un peu ringard euh, où tu disais soit c'est du deuxième degré, soit les mecs ont loupé quelque chose. Je ne sais pas.
1: Il y a... Il y a beaucoup... De, attention, il y a beaucoup de deuxième degré hein, dans le métal. Il y en a même beaucoup plus qu'on ne croit. Euh, beaucoup des groupes qui sont, euh, qui sont euh, parfois euh, encore aujourd'hui, mais enfin, c'est devenu plus rare. Euh, le, le pic, je dirais, était plutôt dans les années 80 où on, où on allait quasiment... Euh, enfin, on allait jusque dans les tribunaux quoi, pour attaquer des, des groupes aux états unis euh, sur le contenu de leurs morceaux ou des choses comme ça. Mais... Euh,
0: Il y avait une frontière assez fine entre ceux qu'on trouvait vraiment flippants et ceux où on se disait ils sont en train de se ridiculiser. est Ce que c'est.
1: Ah désolé? mais tout à fait. Tout à fait. Certains en ont conscience, d'autres pas. Certains le font exprès. Hein. Certains jouent, euh, jouent avec. Je suis persuadé que, que Gouard, les mecs de goire savent que leurs costumes en carton-pâte ont ce côté euh, autant horrifique qu'un peu ridicule. Tu vois, je veux dire, quand ils se, euh, il se scarifient, entre gros guillemets, sur scène, et que ça se met à pisser, euh, je sais pas moi, du, du, du sirop rouge <rire> sur le public et tout, il y a ce côté euh, complètement kitsch, assumé. Et, euh, et, et, et Probablement moins pour d'autres, effectivement, il y en a aussi, et ça existe, hein, ça existe comme partout, hein, je pense qu'il y en a qui se prennent très 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 au sérieux et qui ont l'air complètement débiles euh, ça dépend, là encore une fois c'est du, du cas par cas mais euh, je pense que tout existe quoi, il y a, y a ceux qui vont à fond et qui sont persuadés de faire un truc vraiment euh, ignoble et euh, voilà et euh, qui va marquer les esprits euh, genre au fer rouge pour toujours et il y a ceux qui ont conscience que voilà c'est pour déconner et il et, et y a ceux en plus qui font, qui font une séparation extrêmement nette entre leur vie en dehors de la musique et, et, et ce qui peut se passer euh, euh, aussi bien sur scène que, euh, que dans les paroles euh, des chansons, tu vois, le, je veux dire l'un des plus grands malentendus euh, à propos du rock euh, qui est valable pour les paroles mais je pense aussi pour, pour tout le côté visuel aussi bien des pochettes, des costumes et tout c'est euh, le, 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 le premier degré en fait, hein. euh, souvent les plus grands détracteurs du rock sont ceux qui prennent tout au premier degré quoi c'est comme ça. Euh, alors, que, alors que ceux qui sont derrière, en fait, euh, ont, ont bien conscience de ce qu'ils font et le, ne le font pas comme un job. Hein, je ne pense pas que ce soit à ce, ce stade-là non plus, mais en tout cas, ont on, on le détachement nécessaire pour, euh, voilà, euh, justement... Je pense que pour, 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 euh, pour construire un peu là-dessus, tiens, j'ai envie de partir sur le fait que, justement, il y a une volonté de séparer clairement, euh, probablement, la vie, euh, j'en sais rien, normale, civile, et et le côté monstrueux euh, de la musique qu'on va proposer euh, en tant qu'artiste euh, pour, pour, pour en fait proposer un exutoire, c'est-à-dire aussi bien à soi-même, je pense, en tant que musicien, tu vois, c'est un moyen de un moyen de faire le con, c'est un moyen de, de dire Ah putain, mais voilà, tous ceux qui me font chier, tous ceux qui m'emmerdent, euh, ben là, mais je, je, vais, je vais me déguiser, je vais me. ou je vais, ou, ou je vais hurler euh, des paroles euh, vraiment, euh, des trucs euh, dégueulasses, monstrueux, tout. Mais c'est pas. Encore une fois, n'est pas du premier degré, mais ça va me faire du bien. Et avec le l'espoir le, que ça produise la même chose, en fait, euh, que ça produise la même chose chez, le, chez les spectateurs, quoi, ou chez les, chez les auditeurs, chez eux, quoi. Euh, euh, C'est une plongée, si tu veux, dans un univers effectivement monstrueux. Euh, euh, Clairement séparé de l'humain, mais en fait c'est une pause, on va dire, que tu te prends, euh, j'ai presque envie de dire, dans ta vie, euh, ou dans ta journée, ou je ne sais quoi, euh, pour dire, euh, bon, euh, voilà, euh, laisse-moi euh, euh, laisse laisse-moi dériver, laisse-moi partir un peu là-dedans, là, quelques instants, et, je, euh, et, et ça, me fait, ça me fait du bien, et, et ça me détend, et après on revient à la vraie vie, parce que la vraie vie, elle est, bon, est ce qu'elle est, mais voilà, est... ça fait pas de mal de s'évader un peu, alors... Encore une fois, c'est une question d'envie, de personnalité. Il y a des gens qui vont préférer s'échapper vers, vers, vers des univers plus beaux, plus magiques. Euh, mais, mais je pense que la recherche, en vrai, euh, est la même, en fait, euh, que, que, que ce soit avec des monstres ou avec quelque chose de beaucoup plus euh, soft. Je, je pense que la volonté de base est la même. Est, ce n'est que mon avis, hein. Et
0: en tout cas, j'aime bien l'idée euh, de que le, le, le monstrueux là-dedans, c'est pas juste euh, voilà euh, un truc au premier degré, déjà un personnage pour faire peur, que le but c'est pas enfin c'est pas faire peur pour faire peur, mais que ça soit euh, euh, presque euh, de de de, montre, de ouais de juger ou de mettre une limite euh, tu veux, mm -hmm. de, de, parce que. Dans mon petit sujet, euh, j'aime je... bien l'idée, enfin, je sais pas, j'en étais amené à, à réfléchir là-dessus, que même un monstre, un personnage, quoi, euh, bah, que tu lus notamment, euh, parce qu'on parle souvent de lui, mais j'ai l'impression même dans les paroles euh, ouais. des chansons, même que tu lus c'est pas, euh, mon... pas un personnage monstrueux, c'est euh, plus un phénomène euh, de limite ouais. euh, en tant que tel, quoi, tu vois, tant qu'on le considère encore comme un personnage. Euh, et qu'on regarde, qu'on s'imagine que tu lui genre un poulpe géant. On n'est pas encore, <rire> euh, on n'a pas atteint encore le monstrueux. Le monstrueux, c'est euh, qu'est-ce que ça, euh, c'est quoi la limite euh, ultime <rire> euh, qu'on essaie ouais, de. Ouais, mais je suis.
1: Je... Je, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. C'est, c'est, justement, voilà, c'est euh, le, le vrai monstrueux. C'est souvent ce qui, ce qui a derrière et, et le et et, et et la représentation de aujourd'hui je pense pas qu'elle fasse peur quoi euh, à part peut-être aux, aux, aux très jeunes enfants ce qui est normal mais euh, mais euh, il faut il, il va falloir se plonger un peu plus dans le truc dans l'univers euh, que lovecraft a, a, a créé qu'il a essayé de décrire et tout pour euh, pour, pour avoir la, la, la vraie plongée dans, dans l'horreur et dans, et dans l'univers monstrueux euh, les codes évoluent avec le temps, hein. je, je, comment dire, euh, une, une, une pochette d'album qui euh, aujourd'hui euh, est considérée comme relativement euh, très standard pour du, pour du métal par exemple, euh, il y a 20 ans euh, ça pouvait être des choses extrêmement choquantes, donc euh, la société j'ai envie de dire évolue avec les monstres en fait, euh, les monstres sont à plus ou moins à peu près toujours les mêmes mais, euh, mais la société, a, 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 ouais, j'ai l'impression, a, a, a grandi avec, a, a évolué avec l'imagerie de Frankenstein euh, dans le cinéma des années, euh, je sais plus, 30, 40. Ça pouvait, je pense que ça pouvait vraiment provoquer l'effroi. Euh, Aujourd'hui, c'est de, de la pop culture, tu vois, que tu peux reprocher, que tu veux, retrouver sur des pochettes d'albums ou sur des t-shirts ou sur n'importe quoi. Donc, euh, le. Euh, les intentions sont très multiples hein, dans les monstres, elles ne sont pas toujours de faire peur ou d'impressionner ou, ou elles, peuvent, elles peuvent amener à, à réfléchir à réfléchir sur la nature humaine si tu considères que le monstre est le, est le contraire de l'humain euh, c'est euh, voilà, intéressant effectivement de, de, de parfois de passer par une parabole monstrueuse pour réfléchir sur ce, ce qu'est l'humain et tu peux le faire par le biais d'un roman mais je pense que tu peux le faire par le biais d'un album ou d'une chanson, d'un concept album aussi hein, qui, 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 peut, euh, qui peut comme ça te, 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 te faire voyager dans un univers euh, monstrueux, le. Je pense par exemple au... Euh, comment ça s'appelle là L'enfer le, le, de Dante. Euh, C'est exactement, exactement ce même principe. Et, et Sepultura, par exemple, il y a quelques années, avait, euh, avait sorti un, un album qui s'appelait Dante 21, qui, qui, qui reprenait ce concept. Donc c'était vraiment surtout un album, ce qu'on appelle un concept album, qui te faisait voyager au travers d'un de, de, univers comme ça. Et, et je pense que le but est souvent de... de, de de raconter quelque chose, de donner, de faire réfléchir quoi, comme l'était euh, le, le, les, les enfin, le roman Frankenstein à l'origine ou des choses comme ça. Donc il y a, y a plus que juste la volonté. Enfin pas toujours, hein, ça dépend. Un groupe de gore-grind, le but c'est juste d'avoir une pochette bien gore. Hein, je veux dire, il n'y a pas une réflexion sur la nature humaine derrière. <rire> mais, euh, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a aussi, euh, il peut y avoir des, des choses à raconter, des, euh, un vrai sens.
0: Euh, et n'hésite euh, pas euh, à me stopper aussi parce que sinon je vais avoir plein de questions mais <rire> là, là je, mm -hmm. me, je me dis euh, euh, d, euh, ça arrive souvent que euh, t'as le groupe choisi euh, je sais pas c'est pas au sens forcément marketing mais par exemple il choisit son type de monstre euh, il se fabrique sa petite mythologie ou euh, euh, il choisit sa mascotte oui. euh, en accord avec ça oui. euh,
1: oui clairement, euh, clairement euh, euh, par exemple Ronnie, Ronnie James Dio euh, donc, euh, qui avait remplacé euh, euh, Ozzy Osbourne euh, quand, quand ce dernier s'était fait dégager de, de Black Sabbath euh, Dio en fait lui était connu euh, aussi pour, pour euh, différentes carrières avec d'autres groupes comme Rainbow et, euh, mais, mais dans le groupe qui portait son nom, donc on va appeler ça son projet solo Dio, il y avait une, une constante par exemple sur les pochettes Album avec le, euh, le un espèce de, de diable ou de démon gigantesque, quoi. C'est euh, c'était euh, c'est un truc que tu peux clairement identifier et, et, et relier à, à, à Dio, quoi. Et, euh ouais chacun, chacun peut choisir son, son, son univers et, et bien souvent en, en début de carrière tu testes un peu tu regardes mais il euh, euh, y en a effectivement au bout d'un moment qui choisissent de s'embarquer à fond dans un truc Rob Zombie lui son univers c'est euh, le cinéma d'exploitation horrifique et, euh, et complètement bis et souvent bidon euh, des années je sais pas 40-50 et voilà lui il a, il, a, con il, a il, con il continue de construire son univers là dessus du coup ses pochettes d'albums euh, ou ces textes ou, euh, ou ces titres de morceaux euh, sont, euh, continuent de parler de monstres, mais euh, avec un côté euh, kitsch, euh, un, peu, un peu flashy, avec euh, des couleurs, fin, du rose, du jaune fluo, tu vois, des trucs euh, super. Euh, C'est très spécifique. Alors que euh, le groupe culte, par exemple, comme les, les Misfits, euh, qui euh, eux aussi c'était euh, parmi euh, des, des, des pionniers, si on veut, du, du déguisement euh, sur scène, avec leur, euh, leur maquillage très très... Euh, euh, en fait, qui leur faisait tout simplement... C'était un maquillage blanc, tu vois, sur le visage qui leur faisait comme des, 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 des têtes de mort. Voilà. Eux, ils étaient dans un style très euh, très sombre, euh, limite... À la limite du gothique et tout, qui a eu une grosse influence d'ailleurs sur la scène gothique. Euh, et... Euh, ça tu, tu vois, encore une fois... On a tendance à oublier justement avec toute cette imagerie que, que derrière tout ça c'est juste des mecs euh, comme toi et moi en fait hein, et euh, qui euh, qui euh, peuvent être fans simplement d'une saga de films ou de bouquins ou de je ne sais quoi et qui ont juste envie de, de voilà de, de de choisir ça donc ça va être encore une fois, du cas par cas, euh, certains vont se dire, allez, on va à fond dans ce style. Il y a des groupes qui ont choisi, par exemple, de ne parler que des œuvres de Lovecraft. Euh, tu as, euh, je ne sais pas, Mastodon sur l'album Léviathan, par exemple, qui a choisi euh, d'avoir euh, ben, de, 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 une pochette euh, qui évoque très, très, très clairement euh, Moby Dick. Euh, et euh, voilà, c'est un choix... Euh, Ouais, ça se fait, mais après, il n'y a, y a pas que ça, il hein, y a des choses... Il euh, y a de tout hein, dans, dans le métal et dans le rock, il hein, y, a, y a du grand guignolesque, il y a des groupes qui parlent que, que de sexe aussi, de, ou de voilà de, de un peu tout et n'importe quoi, de, de, de galères de tous les jours, ou de, de picole, un groupe, comme, un groupe allemand Tankard, un, un, un Tankard, c'est un gros boc de bière, bah, le groupe Tankard, par exemple, a choisi de, de parler principalement de bière. Ouais. <rire> et de, voilà quoi, mais pas que, hein, Ils ont aussi des vieux morceaux qui parlent d'aliens ou de choses comme ça, mais euh, 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 ce sont des choix artistiques euh, comme des autres. Hein, je sais pas, je sais pas trop quoi te dire euh, d'autres sur le sujet, mais c'est, ce, encore une fois, ça fait partie du truc et c'est tout à fait euh, accepté et, et, et voire même franchement convenu en fait dans le rock de, de voilà. De, D'avoir euh, une imagerie bien précise euh, associée à, à certains groupes ou styles. Hein, euh, tu reconnaîtras tout de suite, par exemple, un groupe de black metal, euh, je veux dire, tu, 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 visuellement, que ce soit à la pochette ou même juste les gars sur scène, euh, c'est immédiatement identifiable. Euh, au type de maquillage, au type de fringues, euh, voilà, il n'y euh, euh, a pas de doute possible, quoi. Alors qu'un groupe de je sais pas de néo metal par exemple va va plutôt par porter des baskets et des baggy et des casquettes là où le black métalleux va avoir euh, le futal alors il existe plein de sortes de black métalleux, hein, je le sais mais je vais vraiment partir dans le cliché euh, qui existe hein. euh, c'est ça va être vraiment le euh, le futal en cuir euh, les euh, le t-shirt euh, avec euh, si possible un truc bien euh, bien profane tu sais bien euh, bien hérétique bien anti-religieux avec les gros euh, comment les gros bracelets avec des grands clous très longs et euh, le maquillage vaguement inspiré d'ailleurs euh, euh, des, des Misfits euh, de l'époque euh, qui, euh, qui est uniquement com composé des, des couleurs noires et blanches qui va être après euh, des dérivations euh, multiples sur le, le, le principe du, du, du crâne quoi, et du monstrueux encore une fois le but est toujours d'essayer de s'éloigner de, de l'image humaine de l'apparence humaine euh, avec plus ou moins d'artifice. Hein, quand Guar ou Lordi vont, vont carrément porter des grosses prothèses et des trucs bon d'autres vont se contenter de vêtements juste un peu plus saillants et de et de maquillage mais euh, mais ouais il y a des il des univers marqués euh, selon les groupes ou les styles ouais c'est tout à fait euh, ça fait partie du truc
0: ok euh, dans je me posais la question, tu en as parlé tout à l'heure euh, déjà. Mm -hmm. le, quand on dit genre qu'il y a un truc de monstrueux dans la musique au sens euh, euh, les sons, euh, les, les, la dissonance, euh, ouais. éventuellement mm -hmm. les, les accords, euh, les, les, la suite d'accords un peu démoniaque, euh, etc. Euh, as, mm -hmm. Comment ça s'est goupillé un petit peu C'est genre il euh, y a eu une recherche euh, particulière propre à chaque groupe de trouver des sons euh, qui faisait quoi, en fait, euh, qui était particulièrement Clairement. inécoutable
1: <rire> ben, Alors, oui, oui, ça, c'est un peu le cas extrême, mais oui, c'est le cas. Je veux dire, on considère souvent que les, les pionniers de ça, c'est euh, Black Sabbath. C'est-à-dire que, à part on part d'une époque si tu veux où les Beatles ont révolutionné la musique euh, dans le monde et euh, où euh, énormément de jeunes euh, d'une manière générale mais 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 peut-être encore plus en Angleterre euh, donc se lancent et puis font euh, font de la musique font de la pop et euh, et, euh, et se réclament euh, un peu tous des mêmes des mêmes des mêmes choses c'est-à-dire que euh, s'ils ont eu accès on va dire à ce qu'il y avait de plus mainstream euh, ils vont se réclamer de, je ne sais pas, de Elvis Presley ou de choses comme ça. Euh, ceux qui, euh, ceux qui avaient pu accéder à, à, à des enregistrements un peu plus difficiles à trouver, vont aller chercher plus loin dans le dans le blues qui, qui lui-même av donc avait inspiré Elvis Presley. Mais Elvis Presley était probablement un des premiers à l'avoir euh, fait euh, connaître aux oreilles du grand public. Mais euh, donc euh, et on revient à, à des gens comme Robert Johnson que j'évoquais que j'évoquais tout à l'heure. Mais si tu veux euh, ils sonnent un peu tous pareils. Si tu si écoutes les Beatles, euh, si tu écoutes les, les Stones au tout début, euh, ou les Kings, ou les Animals, ou euh, je ne sais quel autre groupe de l'époque, il y, y, y a quand même une espèce d'émulation où, si tu veux, les Beatles ont posé les bases euh, d un, d un, euh, du style musical qui est quand même relativement enjoué. Et Black Sabbath, eux, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont... Au début, de leur propre aveu, ils faisaient, ils faisaient des trucs un peu dans le même style. Tu vois, ça, sonnait, ça sonnait pareil. Quoi. Et ils ont, euh, Après avoir vu un film d'horreur qui s'appelait Black Sabbath, c'était ce qu'on appelle un gimmick. Hein, C'est-à-dire ils ont choisi de se donner cette image plus, plus dark, euh, mais qui ne serait pas qu'une image en fait, euh, qui, qui s'exprimerait à la fois donc, euh, dans euh, les titres, mais aussi dans la musique et, et, et le moyen de faire ça en fait c'est ça va être de alors je suis pas un grand théoricien de la musique hein je connais pas tous les termes et tout mais pour faire pour rester très simple là où la plupart de, de la musique pop de l'époque euh, se s'articulait sur des gammes majeures en fait, eux, ils vont choisir d'enchaîner des, 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 des notes ou des, des accords en mineur, ce qui va donner euh, un peu ce, ce côté plus triste, tu vois, mmh. plus triste, mais aussi plus, plus profond quelque part et, et un peu plus, euh, ben, un peu mystique aussi. Mais tu sens que l'ambiance n'est pas du tout la même, tu vois. On est, on est loin du psychédélisme euh, euh, des hippies. Euh, on est, euh, là, on est plus. Euh, en fait, ça se marie super bien avec le côté occulte, tu vois, de, de des titres des, ou, ou, ou de ce qui est un peu exprimé dans les paroles. En fait, voilà, il, il s'avère que tout ça va super bien ensemble. Et donc, euh, je pense qu'à partir de là, on s'en est pas rendu compte tout de suite. Hein. Euh, on s'en est pas rendu compte tout de suite, mais il, il a fallu que, plusieurs, euh, que, que une ou deux décennies passent pour que tous les groupes de métal, euh, surtout en fait... Moi, ouais, je dirais, de, de, à partir des années 90, euh, mais même encore que dans les années 80 aussi, ça avait commencé tout doucement, mais c'était un peu plus underground, est euh, cette recherche, en fait, euh, de, de, de sonner comme ça, de sonner méchant, j'ai envie de dire, tout simplement et, euh, et se réclame de Black Sabbath, en fait. Et donc, pendant longtemps, Black Sabbath était un peu tout seul dans son coin. Black Sabbath n'avait pas un succès énorme. Il a fallu euh, une, deux, voire trois décennies, en fait, pour qu'il soit porté au nu euh, du, du, du hard rock et, et, et du métal et, et, et qu'on leur dise euh, « mais c'est vous, les mecs, qui avez été les premiers à faire ça ». Alors, peut-être qu'il y en avait d'autres hein, qui le faisaient aussi. Euh il pouvait arriver à des Led Zeppelin ou à des Deep Purple d'avoir de, parfois dans certains morceaux et dans certains passages de certains morceaux des petits enchaînements comme ça un peu en mode mineur. Mais il n'y avait probablement pas cette recherche globale de sonner tout le temps comme ça. Et, euh, et je pense que voilà la paternité on l'attribue généralement et de façon assez juste à Black Sabbath pour ce truc là et c'est euh, exactement la même recherche que continuent d'avoir aujourd'hui tous les groupes de métal ou la plupart hein, parce qu'il y a aussi des, des styles de métal qui, qui vont euh, sans problème évoluer dans les genres euh, dans des gammes majeures hein, a, ça existe aussi mais, euh, mais voilà dès, dès que tu veux sonner un peu méchant un peu impressionnant un peu un peu monstrueux, tu vas forcément aller taper dans le mineur. C'est euh, une recherche, ouais, clairement.
0: Moi, ça, ça me fait triper. Hein. Ça me fascine, euh, tu vois, okay. le, le fait... Euh, déjà, pourquoi un accord euh, mineur sonne triste Alors que tu prends... Euh, moi, je sais faire <rire> que ça. Hein, <rire> tu prends ta guitare, tu joues un La mineur et ouais. tout de suite, c tu fais un La majeur après et tout d'un coup, tu te demandes pourquoi il euh, y en a un qui sonne euh, plus mélancolique, vrai, hein. triste que l'autre.
1: C'est marrant. C'est assez mmh. ouf. Hein. Ouais, euh... ouais. Encore une fois, ça c'est quelque chose que nous, on a collé là-dessus. Hein. Je veux dire, c'est humain en fait d'avoir associé un, un truc à une humeur ou à, ou à une imagerie. Hein. Mais ouais, c'est peut-être l'éducation. Ouais, je pense que ça... Tu sais, le... encore une fois, je vais revenir, le, le, le Diabolus in Musica de, de, du Moyen-Âge euh, a probablement euh, eu une certaine influence là-dessus, quoi. Euh, très indirect et très dilué dans le temps, mais voilà, il y avait il y, y avait des standards musicaux en fait qui étaient acceptés à diverses époques et euh, et quand on a voulu s'en éloigner, je pense ça a provoqué des émotions différentes et euh, qui étaient euh, pas acceptables à un moment alors que d'autres artistes se sont dit mais moi c'est ça en fait que je veux moi, parce que je veux me, me sortir un peu de la masse, je veux me détacher et je veux provoquer ça, voilà.
0: Euh, tiens je me disais euh, on, tu, on évoquait un petit peu euh, Moby Dick et tout ça les, les monstres euh, mm -hmm. qui éventuellement viennent du cinéma qui ont influencé des groupes t'as des... ouais. un truc comme euh, Elephant Man euh, ça, ça, ça fait partie du délire euh, métal ou pas du tout
1: euh, alors là comme ça tout de suite de mémoire je crois pas, mais, mais, mais d'un autre côté, ça me paraît pas impossible. Euh, ça me paraît pas impossible du tout. Je veux dire, le, le, le monstre, comme, comme cet excellent exemple là que tu nous donnes, le monstre peut avoir un côté complètement dramatique, effectivement. Euh, et euh, la musique rock, même avec tous ses côtés, encore une fois, grand, -gui grand guignolesque et tout, n'est ne, ne, pas forcément étrangère à ça. J'ai malheureusement, par contre, pas d'exemple là tout de suite en tête qui me permettrait d'illustrer ça, mais euh, à l'image de, 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 de cinéastes qui, qui se servent parfois des monstres pour dénoncer des choses euh, pas très cool, euh, euh, ça me paraîtrait pas du tout étrange que, le, que, que, que des artistes l'aient fait. J'ai envie de penser à Alice Cooper parce que Alice Cooper a vraiment vraiment passé en revue plein d'aspects de, plein de la vie. Lui, il a parlé de il a parlé de sexe, tu vois, de façon Assez cru avec Feed My Frankenstein, mais, mais il a parlé de, de plein d'autres choses, euh, notamment d'alcoolisme et de, 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 ouais, de choses plus graves. Mais est-ce que c'était par le biais de monstres Là, je n'ai malheureusement pas un exemple précis euh, en tête.
0: Alors, attends. Je, moi, je me suis permis de faire ma petite recherche dans mon coin.
1: Ah oui, oui. Apparemment,
0: ça m'intéresse. Apparemment, il y a Mastodon et man.
1: Ah ben OK, ben c'est pas impossible. De toute façon, il les, les, y a énormément de, de morceaux, euh, donc dans vraiment tous les genres confondus du rock, qui sont inspirés de films, euh, de films cultes. Euh, c'est extrêmement courant, donc ça m'étonnerait pas du tout qu'il y, qu y ait un titre de Mastodon. Mastodon est pas un groupe dont je maîtrise euh, l'ensemble de la discographie, loin de là même d'ailleurs pour être franc, mais euh, ça me semble ni surprenant ni, ni, ni étrange, ni rien euh,
0: en fa... ouais, euh, pardon. tout à fait possible bah, en fait je pensais à Elephant Man parce que j'aime bien l'idée que, euh, que, que comme euh, dans Elephant Man as un côté faut dépasser l'apparence monstrueuse pour aller euh, mm -hmm. vers euh, autre chose euh, de la compréhension euh, la réflexion sur ce que c'est qu'un homme je me suis dit euh... Pourquoi pas, euh, du coup, euh, en, dans, dans un groupe de métal
1: euh... ça, Non, mais ça se fait clairement. Je suis certain qu'Alice Cooper l'a fait parce qu'Alice Cooper avait vraiment à cœur de, de surprendre son audience. Euh, à des époques où, par exemple, les, les critiques considéraient que, 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 que c'était même pas de la musique ce qu'il proposait, euh, lui, il essayait de complexifier encore plus la, la structure de ses morceaux. Euh, et. Euh, surprendre comment dire euh, les, les rockers peuvent peuvent parfois surprendre sans, sans forcément chercher à choquer ou alors à choquer mais 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 euh, à choquer dans l'autre sens c'est à dire à, à, à dire regarde regarde tout ce que tu penses de moi et en fait derrière je suis qu'un mec quoi euh, un mec comme toi et, 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 et je me lève et je vais chier et, et comme toi et je dirais et voilà et ça je suis certain que beaucoup l'ont fait aussi quoi c'est ça, 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 me, ça me paraît une évidence absolue
0: il y, y a un truc, euh, je me demandais est-ce que j'essaie de, 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 de convoquer ma mémoire euh, de, de films euh, ouais. où il y a des monstres, où euh, la bande son serait euh, du métal... Ça, ça
1: existe souvent ou c'est moi qui... Il y en a plein. Ouais. Non, non, a, euh, ouais, ouais, ça, ça se fait pas mal. Euh tu as eu euh, alors encore une fois Alice Cooper hein, euh, Alice Cooper a, a, avait fait par exemple la, la bande originale de, de Jason donc vendredi 13 euh, numéro 6 euh, c'était quelque chose d'extrêmement courant après il y a des films par exemple il y, y, a, y a un film d'horreur je crois des années 2000 que j'ai jamais vu qui est qui euh, Alone in the Dark qui était l'adaptation euh, d'un jeu vidéo ah oui. euh, horrifique j'ai jamais vu le film parce qu'il paraît que c'est vraiment pas bon mais euh, le, le, la BO est une, euh, est une super compilation de métal c'est pas du tout euh, bizarre ni choquant euh je dirais d'une part d'avoir du métal dans, dans, dans du cinéma horrifique, voire même d'aller euh, convoquer euh, d'aller chercher les musiciens d'aller chercher les mecs de Motorhead d'Alice ouais, Cooper et je ne sais combien d'autres hein, de, 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 pour euh, ou faire des apparitions dans les films ce qu'a fait Alice Cooper d'ailleurs dans euh, par exemple Prince des Ténèbres de, de Carpenter euh, ou, euh, ouais, ou pour composer spécialement la la BO, quoi, c'est. Euh, T'avais, euh, je crois, El Razer, c'était. Euh... Attends, je crois, El pas que je dise dans le désordre, si je me souviens bien, la BO d'El Razer, c'était le titre El joué par Motorhead, mais c'était une reprise de Ozzy Osbourne, par exemple. Tu vois, on retrouve. Bon, en plus, j'ai tendance là à citer tout le temps les mêmes, mais c'est parce que c'est un, un peu les grandes figures, quoi. Mais, euh, mais euh, je sais pas, moi, le premier film Resident Evil, le générique de fin, c'était Slipknot, quoi. C'était. Euh... C'était pas du tout bizarre. Euh, un Marilyn Manson aussi euh, avait participé, par exemple, je ne sais plus, à, à, au, de, au second film Blair Witch. Euh, euh, Marilyn Manson, c'est pareil. Bah, Marilyn Manson, de toute façon, a fait globalement la même chose qu'Alice Cooper. Hein. Il était considéré comme le l'ennemi le, le, numéro un aux états unis euh, Comme Alice Cooper en son temps. A beaucoup joué avec les codes de ça. Et ensuite, a essayé de, de, de montrer une facette euh, plus humaine de lui-même. Donc... Euh, mais euh, bref, euh, pour être, rester sur le cinéma horrifique, non, non, les, les, les liens... Il euh, y, y a même quelques films d'horreur qui euh, qui parlent de métal, de hard rock, euh, euh, qui prennent cette base. Enfin, moi, j'aime bien, en plus, les films d'horreur où il y a un métalleux, j'aime beaucoup qu'il y a un métalleux dans la bande, tu sais. C'est généralement celui qui sait, tu vois, celui qui sait, ah oui, mais moi, attendez, les mecs, euh, le 666, là, moi, je sais ce que c'est, en fait, c'est le chiffre de la bête, tu vois, alors que... Euh, c'est un peu cliché mais euh, moi je trouve ça fun quoi. Mais Les, les liens sont évidents. Il sort sa planche Évident. de OUIA. c'est euh, euh, bah ça. Tout, euh. <rire> C'est ça. Et puis un mec comme Rob Zombie, lui, il fait carrément, euh, il fait les deux. Hein. Lui, il fait, il fait des films et il fait de la musique. Et, et évidemment, euh, pour, pour illustrer sa musique, il réalise lui-même ses clips de manière euh, de, assez euh, étrange parfois. Euh, et, 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 et dans l'autre sens aussi, hein, de, pour, pour illustrer ses films, c'est lui qui, qui va travailler la musique. Quoi. Donc il y, a... non, non, y a un vrai pont entre les deux. Euh. Plus qu'évident et, euh, et pas du tout cliché, hein, qui, qui est généralement bien accepté dans le dans le dans le milieu. Hein. Mais assez ouf, souci, euh, ça
0: c'est ouf, ça c'est ouf que que le, même j'ai l'impression, alors je sais pas s'il euh, y a des exemples, mais que c'est une, une des rares euh, musiques, enfin euh, genre de musique euh, univers euh, musical qui a influencé, euh, bah, forcément euh, les mascottes, les illustrations, euh, les déguisements mm -hmm. et tout ça, mais qui a influencé à sa manière sûrement euh, euh, le, bah le cinéma ou même notre représentation des monstres. J'ai l'impression que si tu penses euh, monstre, tu vas peut-être penser à des trucs qui ressemblent à des pochettes euh, de, de métal. Euh. Ouais,
1: c'est vrai, c'est vrai. Euh... Ben. Après j euh, il existe évidemment euh, des euh, des artistes euh, encore aujourd'hui tu vois qui continuent de peindre ou de proposer des œuvres euh, purement graphiques euh, euh, et euh, et franchement euh, horrifiques ou monstrueuses mais j'ai tendance à croire que euh, ce qui a le plus de chances aujourd'hui de toucher effectivement là un public de masse euh, à l'image en plus en plus tu vois on voit on voit de moins en moins par exemple de d'affiches de, de cinéma euh, de, de films d'horreur en tout cas je les trouve très soft par rapport à ce qui pouvait se faire il y a 30 ans donc le, 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 le monstre n'existe plus vraiment sur la place publique aujourd'hui par le biais du cinéma, en tout cas des affiches mais par contre, par le biais du rock et du hard rock et du métal et de ses pochettes et des t-shirts euh, ouais, là il continue évidemment, évidemment à exister quoi. et c'est toujours et je ne je vais pas dénigrer les bouquins ou quoi mais une, une couverture d'un livre euh, c'est quand même petit euh, ça va être moins marquant qu'un euh, qu mec qui se balade avec un t-shirt ou, euh, ou qu'une euh, qu belle pochette euh, d'album euh, que tu vas voir, euh, je sais pas, euh, que tu que as encore une chance de voir dans un rayon de disques. Hein, euh, euh, effectivement, contrairement au cinéma d'horreur où je trouve que vraiment les visuels sont de plus en plus soft et en plus de, de plus en plus calibrés, tu vois, ils, ils se ressemblent tous, euh, le métal continue de. de perpétuer quelque part le, le, la, la tradition des monstres ouais, euh, visible en tout cas, visible au plus grand nombre
0: tu me fais penser qu'il faudrait que je me balade avec euh, mon exemplaire du Necronomicon de Lovecraft euh, sur la tête euh, bien visible oui, dans excellent. le métro parce que c'est l'édition euh, je sais pas, américaine c'est euh, genre on dirait ouais. un bouquin de sorcellerie c'est vraiment un truc noir avec des dessins chelous dessus, <rire> excellent le bouquin excellent et euh, et euh, je pensais à un truc con mais euh, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça je pense que c'était vraiment les années début 90 les contes de la crypte The Tales of the, uh, from the ouais. Crypt c'est un truc qui a été ah ouais. inspiré par des métalleux parce que ça
1: me semble vachement métalleux dans l'esprit les, dans <rire> euh, alors je... — Là, comme ça, je... pas que je sache, mais effectivement, euh, le, 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 la mascotte, ouais. quelque part, le présentateur là, des contes de la crypte, qui me faisait énormément délirer. Euh, des fois, je regardais que pour lui, parce qu'en vrai, l'épisode était un parfois peu, un, peu, enfin, un peu naze. Euh, mais par contre, le, le, ouais, le, le présentateur, au début, à la fin, lui, il m'éclatait. Et c'est vrai qu'il a, euh, a un côté un peu Eddie ah, euh, ouais. de Iron Maiden, quoi. Il n'est pas impossible, mais bon, je ne sais pas, c'est difficile. On en est à un point, je pense, où le rock et le cinéma d'horreur sont tous les deux, finalement, quelque part, des médias suffisamment anciens pour qu'ils ils se sont tellement nourris l'un l'autre depuis tellement longtemps. Je, je crois qu'il est devenu assez difficile de dire aujourd'hui euh, clairement lequel a influencé lequel. Quoi. Euh, euh, les deux existent en permanence, finalement, euh, et... Euh, et continue de faire vivre le truc, quoi, et c'est bien de tant mieux.
0: C'est tout ce qu'on lui souhaite, tout le mal qu'on lui souhaite au cinéma et, et au rock. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, tu as des trucs euh, auxquels j'ai pas pensé ou qu'on n'a pas pensé, enfin, qu'elle on n'a pas pensé que tu veux
1: que tu veux euh, raconter. Écoute, je, je sais pas pas trop, qu'est-ce que... Euh, en préparant le truc, par exemple, je t'avais dit que l'un des plus gros festivals métal de, des années 80-90, ça s'appelait les Monsters of Rock. Je trouvais que c'était super marquant avec euh, avec ce logo qui était toujours à peu près le même, avec ce démon qui, qui, qui n'est pas sans rappeler justement les, les pochettes de, de de la carrière solo de, de Ronnie James Dio. Euh, voilà, ça c'était un, un truc, un, un parallèle marrant avec les monstres. Euh, sinon, euh, c'est un, un puissant fond, hein, quelque part, il y, en, il y en a tellement, je veux dire, euh, et euh, je sais plus, tu vois, quand, quand, quand on avait parlé de, de la pochette euh, Léviathan, donc très inspirée de, de, de Moby Dick, euh, du groupe Mastodon, ça m'avait rappelé aussi que Moby Dick, c'était le titre d'un morceau de Led Zeppelin, euh, qui, était, euh, qui, qui, est, qui est plus ancien du coup, donc encore une fois, voilà, les... Les musiciens se sont toujours nourris de ça, de ce bestiaire, de cette imagerie et euh, et voilà, ça existe, ouais, ça existe depuis toujours. Enfin, je dirais et ça continuera d'exister. Et puis non, je j'ai probablement oublié plein de trucs, mais là, je crois qu'on a pas mal euh, <rire> brossé le, un portrait général de la chose, je
0: crois. La, la pochette euh, Léviathan là de, de Mastodon, elle est juste magnifique, ouais. hein, c'est
1: un truc de malade. Hein. Elle est, ouais, ouais c'est vrai c'est vrai qu'elle est sublime ça ça fait partie des pochettes effectivement qui mériterait qui mérite une édition euh, vinyle tu vois pour pouvoir vraiment regarder parce qu'on dirait Enfin, euh, c'est une peinture je suis pas du tout spécialiste en peinture mais il euh, y, a, y a vraiment un trait un style dans les couleurs et tout machin il ya euh... ah ouais c'est magnifique heureusement heureusement il ya il existe encore euh, des, des des artistes qui travaillent euh, qui travaillent les pochettes c'est plus comme autrefois on a tendance, quand on dit ça, on a tendance à oublier qu'il y avait aussi des pochettes, des pochettes à chier autrefois. Il hein. y avait parfois des trucs vraiment immondes, avec juste un carré, une photo, et puis euh, voilà. quoi. Mais il euh, y, a, y a plein de pochettes d'albums. Il y a des bouquins là-dessus, hein, euh, juste sur les pochettes d'albums de rock. Il euh, y, y avait même il y a quelques années un bouquin qui était sorti en France euh, sur euh, justement toute l'imagerie du, du métal euh, avec, euh, avec une séparation très nette justement entre les pionniers euh, euh, ce qu'on retrouve généralement plutôt dans le trash ce qu'on retrouve plus dans le death, ce qu'on trouve plus dans le black euh, et, et aussi dans d'autres styles comme le, 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 le heavy metal ou, euh, ou, le, ou le neo ou je ne sais quoi, chacun a son identité les... mais les monstres euh, sont quand même euh, une, une part euh, largement majoritaire en tout cas euh, quel que soit le style, il y, y a toujours moyen de mettre un monstre à un moment quelque part bon, si, euh... Euh... ah vas-y pardon Ouais non mais voilà j'ai fini mais heureusement en tout cas ouais, ce que je voulais juste dire c'est qu'il y a encore des gens qui, qui, qui bossent, qui font des, des, des pochettes magnifiques et d'une manière générale les pochettes de, de, du groupe Mastodon sont très 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 travaillées hein. parfois ça part dans des trucs euh, vachement psychédéliques mais, euh, mais j'avoue euh, voilà, que, que, que je sois fan ou non euh, en fonction des pochettes euh, y a le, le travail qu'il y a derrière euh, est, euh, est largement remarquable et, et plus que louable donc euh, euh, je suis très content que ça existe encore écoute il euh, y a pas longtemps euh,
0: j'avais tweeté mais euh, j'étais passé dans, par hasard devant euh, une expo sur les pochettes mais hélas là c'était euh, du pop enfin de la pop Mm -hmm. Mais c'est okay. super joli aussi, hein, super intéressant. C'est là que tu vois que as... Bah, des fois tu as, des... ouais, as du vrai travail de design, euh, d'illustration. Ouais. Mais il n'y avait pas. Je me suis dit, je vais voir des pochettes de, <rire> de monstres <rire> sur des pochettes de métal. Mais non, il n'y avait pas le métal.
1: <rire> ouais, bon. À pas En soi, c'est pas grave, je suis sûr qu'il y a énormément de choses hein, dans la pop aussi. C'est une autre approche, mais je suis sûr qu'il y a plein de trucs très 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 sympas.
0: Et il y a des trucs, parce que là, bon évidemment, on, on t'a parlé de métal, il y a les monstres dans... Je sais que j'ai déjà vu du, 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 un truc de rap qui s'appelait Moby Dick, enfin y a les, les monstres se baladent en dehors, mais peut-être pas pour les pour les mêmes raisons, tu vois mais... Peut-être.
1: Des... Peut Écoute, là, je, par contre, je saurais pas te dire. Je, par contre, j'ai en tête, effectivement... Alors, c'est du rap, mais pas que... Euh, comment il s'appelle, euh, Ciziguto euh, Je sais pas si tu connais. Euh, c'est un groupe français. Euh, ça va me revenir. Je l'ai noté en plus, quelque part. Stupéflip. Ah oui Excellent. Euh, <rire> il, me, il, il me semble que sur le premier album de, de Stupéflip, il y a un morceau qui s'appelle Les Monstres. Juste les monstres. Ah oui, oui
0: très, très et juste.
1: Et le je refrain, c'est déjà tout petit. J'aimais bien les monstres et tout machin. Donc ouais, ouais, voilà, ça me. C'est que je les ai vus en concert. C'est peut-être pas le morceau vrai. qui sonne le plus hip hop. Ah ouais. Ouais. Excellent. Paris, ah ça doit être, -être sympa en, en concert. Hein. Bah
0: en fait, euh, mm. à l'époque, euh, je pense que j'aurais. <rire> je, je j'aurais pu, pu euh, tourner comme toi <rire> non mais j'écoutais des trucs comme ça euh, <rire> euh, okay. au set de veste fin du collège, un truc comme ça je sais plus trop ce que j'écoutais mais je suis flip euh, je m'en souviens et en fait on était allé okay. à la fête de la musique qui passait à Paris euh, sur la scène Wii
1: FM je sais pas s'ils si existent
0: toujours euh, ces mecs là
1: ouais ils ont, ils ont fait un quatrième album euh, qui a été crowdfundé euh, je crois que c'était il y a un ou deux ans mais c'est vrai que même quand ils eux, eux euh, euh, je
0: sais pas comment ils se définissent euh, musicalement, mais je me souviens d'une interview donnée dans Trax où ils mettaient en scène le truc oui. euh, et ils, ont des, ils se déguisent aussi euh, le chanteur apparemment il a un, une espèce de masque chelou devant lui, sur le visage Oui euh, oui. Ouais. Oui, oui. même si c'est pas du métal je sais pas ah ce que ouais, c'est ils... euh,
1: écoute, eux-mêmes se définissent comme rap, rock euh, et, pff, et je ne sais quoi et, en fait, et un peu tout ce qui passe et électro et un peu tout ce que je trouve cool aussi, hein, quelque part, parce que je, enfin, je, je, je sais pas comment il fait pour, pour pouvoir écrire dans autant de styles différents, mais en tout cas moi je, je suis je suis admiratif. Et les monstres sont aussi vraiment très 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 présents dans l'univers de de, de Flip, hein, visuel, mais aussi dans dans les morceaux. Il hein, y a un côté parfois aussi très étrange et dérangeant dans dans ce qu'ils ont pu faire, C'est pour ça que j'aime bien d'ailleurs.
0: Ouais, ouais bah, ça parle souvent. Enfin, euh, j'ai plus trop les paroles en tête, mais. Ça, ça parle de trucs bizarres, euh, etc. Ouais. Euh, t'as ça dans les paroles, ouais. Mmh. Euh, bon, bah écoute, euh, on ne peut pas avoir tout dit, mais... Non, <rire> mmh, je pense pas, non. On a papoté, on va dire, euh, une bonne heure et demie <rire> sur le sujet.
1: Ouais. Donc, ouais.
0: Euh... <rire> ça va. comment conclure un truc pareil <rire> tu, tu vas nous faire écouter un petit morceau euh, pour la fin, t'as gardé un truc
1: euh, oui, alors bah, je peux te proposer effectivement un, un titre de euh, Anthrax, le groupe Anthrax, donc euh, bon genre Metallica au début, Anthrax à la fin, Bon, j'aime le trash metal, donc effectivement c'est pour ça que je parle de, 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 ouais, de Metallica, Anthrax, Megadeth, Slayer, hein, c'est un peu les les quatre grands Anthrax euh, qui, euh, qui est toujours très en forme, qui a, qui a sorti un, un album que je trouve très très chouette en 2016 qui s'appelait For All Kings et euh, bah, le second morceau euh, s'appelait, euh, bah, le, le très bien nommé pour l'occasion, Monster at the End et donc euh, voilà ce que je te propose pour, euh, pour conclure l'émission
0: Ok, et bah ben, merci et euh, comment on te suit
1: euh, sur les réseaux sociaux ou autres? Euh alors, euh, bon, 24fps est présent euh, sur, euh, sur Twitter, sur Facebook, euh, je vais surtout, on va dire, mentionner euh, mon compte Twitter à moi euh, qui est euh, dravenardrock, donc euh, qui s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K, euh, tu vois toujours le K, <rire> toujours le ouais. mais ça vient de là, hein. ça, ça vient de là aussi, hein. c'est la, <rire> la même idée, donc voilà. J'étais bénévole dans une
0: MJC, dans la MJC de, du patelin dans lequel euh, j'ai grandi euh, et j ouais. le programmateur de, de la salle de concert, qui y avait un café concert, était un, mm -hmm. un, un métalleux, je pense, hein, et son groupe ça s'appelait Coma avec un quart
1: <rire> ben voilà mais ça m'étonne tellement pas <rire>
0: mais c'est tout à fait logique et je trouve ça excellent et je m'en souviens parce qu'il m'avait euh, je crois qu'il m'avait offert le disque où je l'avais acheté euh, quand il l'avait sorti et je me souviens être resté devant la pochette c'est genre un peu éberlué pendant vachement longtemps genre euh, étonné de c'est avec le coma écrit à K, un truc bizarre sur la pochette <rire> excellent
1: <rire> trop bien Voilà. Oh, moi je trouve ça excellent ça m'étonne pas Cool.
0: Bon, de bah, toute façon, c'est un de mes objectifs là, mais ça a bien commencé euh, grâce à toi notamment. Hein, c'est d'écouter plus de, de rock en général et puis du métal et d'autres trucs euh, en 2018. Ok. Voilà.
1: Il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Hein. Je, je, je suis peut-être pas une référence en tout cas pour te donner des conseils, mais d'une manière générale, il y a largement de quoi faire. Il y en a pour tous les goûts. Donc euh, voilà, euh, je pense que c'est une très bonne résolution. Bon. Eh bien, euh, c'est le mot de la fin.
0: Écoutez du euh, hard rock et du métal. <rire> Super.
1: Merci hein, pour l'invite, en tout cas. Merci beaucoup. C'était cool. Bah,
0: merci beaucoup euh, à toi d'être venu. Et puis, euh, bah à bientôt euh, en t'écoutant euh, sur 24 FPS. Ok, cool. <rire> merci. Ciao. Salut.